1: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung.
0: In dieser Folge ist Akuma zu Gast im Business Talk Podcast. Im Gespräch mit Oliver Neumann erklärt Akuma unter anderem, welchen Einfluss die Epigenetik auf Heilungsprozesse hat und warum dies in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, meinen heutigen Gast habe ich vor erst vier Wochen kennengelernt. Und zwar, wir haben äh, uns auf dem Flowfest in München, also einen Selbstoptimierungskongress, kennengelernt. Ähm, Dr. Akuma Signing Gong, weil als Moderator tätig. Und ich habe ihn einfach mal angesprochen und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wir haben sofort eine Verbindung zueinander und er war super nett und ähm, super freundlich und hat sofort, nachdem ich ihn, ihn äh, gefragt habe, ob er hier für den Pod Podcast zur Verfügung steht, zugesagt. Also, ähm, Akuma, herzlich willkommen hier im Business-Doc-Podcast.
1: Ganz lieben Dank, lieber Oliver. Es ist mir eine große Freude, bei dir und deinem Publikum Gast zu sein. Es freut mich. Sehr, sehr lieb von
0: dir. Vielen Dank. Du hast als Überschrift auf, auf einer deiner Seiten deiner Internetpräsenz äh, vom Wissenschaftler zum Unternehmer. Das hat mich deshalb natürlich sofort angesprochen, weil wir den Arzt zum Unternehmer begleiten und auch machen wollen. Das passt sehr das eng. Der, das Real, ja. Auf jeden Fall. Und deshalb ist so interessant zu sehen, wie, wie hast du, äh, wie, wie bist du drauf gekommen? Also äh, hat, hat dir das jemand mit auf den Weg gegeben, zu sagen, geh doch raus und, und, und sprich einfach über das, was du gut kannst? Ich habe dich, kann ich ja vielleicht nochmal kurz sagen, wir haben uns ja auf dem Flowfest kennengelernt, da warst du äh, in der Moderation und ich habe irgendwann gedacht, was ist in diesem Raum los? Ja, Plötzlich von, von einer Stille und an. jeder weiß ja nicht so genau, was erwartet einen, die Leute äh, sind von dir so mitgerissen, so mo motiviert worden, du hast alles sofort abgeholt, also eine unglaublich tolle Stimmung und plötzlich war ja Stimmung in der Bude, kann
1: ich nicht anders sagen. Ja, Wie bist du dazu gekommen? Also so ist es, ja. Das ist ein ähm ein sehr wichtiges ähm, Frage, die ich immer ähm, antworte, weil es ist ein unkonventioneller Weg, wie du siehst, Wissenschaftler zu Unternehmer, sehr wenige machen das, aber jetzt mittlerweile viele sind mir bewusster und machen, wohl in den eigenen Dingen machen. Bei mir war es so, nach meiner Promotion 2010, das heißt am Tag der Verteidigung, in Deutschland ist es so, du bist auch promoviert, ähm, dein Doktorvater nach der Verteidigung, mhm. nachdem die Ergebnisse verkündet worden sind, mit welchem Note du bestanden hast, als dann deine Kollegen und Kolleginnen, mit denen du die ganze Zeit, diese drei, vier Jahre Zeit mitgearbeitet haben und auch, es ist ein sehr, sehr, eine sehr, sehr anspruchsvolle Zeit, wo man viel zurückstecken müssen, auch gefühlmäßig. Dann Die bauen hier so eine Art Doktorhut, mhm mit allen tollen Erinnerungen von dir und mit denen in dieser Zeit und dann wir geben deinem Doktorvater diesen Hut, damit es dann dein Doktorvater oder Doktormutter je nachdem auf dem Kopf dann setzt. Mhm. Das ist ein sehr schöner Moment, der Moment, wo alle gewartet haben. Der Moment war schon in meinem Fall, aber zeitgleich, ich war sehr traurig, innerlich traurig. Das heißt, ich habe dann die Frage gestellt, guck mal, ist es schon das, was so nach dem Motto, okay, ich habe den höchsten akademischen Abschluss erreicht. Stimmt, es ist ein, ein, ein Achievement, es ist was, was du getan hast. Aber diese, diese, was ich damit sagen möchte, dieses Streben nach hat es kann auch gut sein, aber wenn du denkst, dass du dein Look findest, indem du von Öffentlichkeiten beeinflussen wirst, dann es kann manchmal nicht richtig gut laufen, wie in meinem Fall. Mhm. Das heißt, ich habe mich sehr innerlich gefühlt und ich dachte, es, kann, es müsste noch mehr geben zum Leben. Mhm. Ja. Das war das, der Anfang meiner Weg, wo ich wusste auch wirklich nicht, was mit mir los war, aber ich war dann nicht so glücklich mit mir. Mhm. Dann habe ich dann ein Jahr nach dieser Zeit, dann, ich war dann fertig mit dem, mit dem Doktorarbeit und so, ich war dann freiberuflicher wissenschaftlicher Mitarbeiter wo ich habe in diesen ein Jahr Zeit Auszeit Zeit genommen, um wirklich zu finden, was ich mit meinem Leben machen wollte. Weil eigentlich stand schon fest, ich wollte nicht rein akademisch wieder arbeiten, im Labor da mit weißen Kitten da rum, rumlaufen. Hat viel Spaß gemacht. Mhm. Aber das wollte ich, ich wusste, ich musste das nicht als Hauptberuf mein Leben lang machen, bis zum Pension oder, ja genau. Mhm. Dann in dieser ein Jahr Zeit habe ich dann eine Stelle in die Industrie gefunden. Sie suchten einen äh, Akademiker äh, ähm, der als Schnittstelle fungieren soll zwischen Forschung und Industrie und meine Aufgabe, meine Aufgabe wäre, ist oder war die Forscher, die Universitätsprofessoren und Forscher und die, und die Unternehmer zusammenzubringen, auf einen Tisch zu bringen, damit sie gemeinsam sprechen im Sinne von Forschung und Entwicklungsprojekte zu machen Aufgabe war, wie können wir Bio der aus der Küche Landwirtschaft Forstwirtschaft unter anderem mittels biotechnischen Kenntnissen, sprich Enzymen, Bakterien einsetzen, um neue Produkte und Technologien zu entwickeln. Mhm. Und dafür braucht man auch jemanden, der, auch, der das was versteht, um die Forschungsanträge zu schreiben. Mhm. War eine sehr tolle Arbeit, sehr sehr herausfordernd. Ich war auch viel unterwegs in Deutschland und auch in Europa. Aber nach zwei Jahren dieses inneres Gefühl von nicht erfüllt zu sein, kommt wieder zurück und auch mit einer sehr starken Intensität. Ich war wieder mit mir sehr ähm, nicht glücklich. Ja? Ich, ich fühle mich immer leer. Und dann, der, das Leid hat so wehgetan. Vielleicht kannst so du nachvollziehen mhm. oder die anderen Zuhörer, die auch so einen Weg gegangen sind, weil es ist auch ein, Mann. wir sprechen von sowas, ist die menschliche Erfahrung. Ja? Mhm. Jeder hat so Phasen in seinem Leben. Und das Leid hat mir so wehgetan und ich habe dann entschieden, ach, guck mal, es reicht jetzt. Ich möchte nicht mehr so leben. Weil ich hatte, weil es war wirklich innerlich, ich war so traurig, man konnte auf mein Gesichtszug sehen, dass etwas mit diesem Mensch nicht in Ordnung ist. Mhm. Und ich war immer sehr schnell reizbar. Mhm. Ja, wenn, weil, wenn, wenn innerlich nicht okay ist, ist auch, es äußert sich auch äußerlich. Auch äußerlich. Ja. So, jetzt auf deine Frage, auf den Punkt zu kommen, dann, das war dann der Klick, ich habe gesagt, ich muss dann gucken, einmal, was ich mit meinem Leben mache. Ich habe dann angefangen, an mir zu arbeiten. Weil ich habe gesagt, Akuma, ah, mal, du bist, das, du bist dein eigenes Problem und zum Glück, du bist auch deine eigene Lösung. Mhm. Ja. es hat mit der Arbeit zu tun, das hat ich mit meiner Familie zu tun, es hat ich mit meiner Freundin zu tun, es hat mit mir zu tun. Und wenn ich glücklich sein möchte, dann suchst du, dann suchst du die Lösung. Du, bist, du hast auch die Lösung. So bin ich dann in dieser Schiene der Persönlichkeitsentwicklung auf Spiritualität. Mal reingerutscht, wo ich habe angefangen mit Büchern zu lesen, mit Leuten zu sprechen, zu Seminaren zu gehen, Events zu gehen, damals vor vier, fünf Jahren. Podcast jetzt, wie jetzt, wie du das magst, war noch nicht so der Hype, weil jetzt ich höre viel Podcast, um mich weiterzuentwickeln. Und im Zuge dessen meine eigene Persönlichkeitsentwicklung, meiner eigenen Bildung, dann kommt eine plötzliche ein sich auf irgend auf einmal und sagt: hey guck mal, weißt du was? Die Wissenschaft und die Persönlichkeitsentwicklung sind miteinander vereinbar. Mhm. Durch meine eigene So es kam auf, auf einmal ein Sprung. Das, mhm. Die beiden sind vereinbar. Dachte, okay, aber was heißt das dann für dich? Es heißt für mich: A, du hast einen wissenschaftlichen Hintergrund. B, Persönlichkeitsentwicklung betrifft jeden Menschen, den du begegnest, mhm. weil Persönlichkeitsentwicklung heißt persönlich. Und die Kunst war wie kann ich in beiden Bereiche so kombinieren und auch ein Leben draus machen? Weil ich wusste, wie gesagt, ich, ich wusste, ich möchte nicht rein akademisch arbeiten in die Industrie. B, ich habe dann herausgefunden, dass ich möchte auch nicht für jemanden arbeiten. Ich wollte eigenständig sein, selbstständig sein, mein eigener Herr sein. Und die Frage war, wie kann ich jetzt die Wissenschaft und persönliche Entwicklung so verbinden, dass ich auch sehr gut davon leben kann? Mhm. Dann kommt dann wieder diese Eingebung vom Universum, wenn ich das so sagen darf. Ja, Sei ein Speaker. Ja. ja, weil als Speaker hast du ein Podium, du hast ein Podest, du hast eine Bühne. Da stehst du vor mehreren Menschen und du kannst die Menschen mit einer Botschaft erreichen. Und diese Menschen im Nachhinein nehmen die Botschaft auf, dann fungieren als Multiplikatoren. Mhm. Dann sie gehen da in die Welt und verbreiten das und so können wir gemeinsam positive Veränderung in die Welt bringen. Ja. Es hat sich so gut angefühlt dieser Gedanke und ich habe dann den Mut gehabt innerhalb von wenigen Monaten zu meiner damaligen Chefin gegangen, mit dem ich ein sehr gutes, gutes Arbeitsverhältnis hatte und mhm. gesagt: Jetzt ähm, ist soweit, ich gehe. Die haben verstanden, weil sie haben schon meine Entwicklung gesehen, wie ich immer depressiver war. Ja, ja. Hm. Ja. Und sie wussten nicht, was ist mit dem Akuma los oder mit dem der los, aber als, als, es war auch für die auch eine Art Erlösung. Wir haben Ja, wir, wir schätzen sie sehr, sie machen eine gute Arbeit, aber wenn das ihr gewünscht ist, dann wir haben unseren Segen, so nach dem Motto. Ja, ja, okay. Ja, und dann innerhalb von kurzer Zeit habe ich, innerhalb von kurzer Zeit hab ich dann die Firma dann verlassen, dann bin ich jetzt auf eigener V seit drei Jahren erfolgreich und sehr glücklich mir. Mhm. Ich bin jetzt in meiner inneren Mitte. Ja, genau. Und ich, ich habe so viele
0: Sachen gerade aufgenommen, ich wollte aber ich finde die Geschichte so interessant, dass ich dass ich das erstmal alles hören wollte. Du hast eine Sache gesagt und ich glaube, das macht schon den riesen Unterschied zu vielen Menschen aus. Du hast dann irgendwann von der von der Unzufriedenheit, die ja in dir in dir gewesen ist, warum auch immer, weil du gesagt hast, das habe ich übrigens an anderer Stelle auch schon mal gehört. Ich habe immer gedacht, da kommt noch was, das geht noch weiter, das ist noch nicht alles. Also diese Lehre, obwohl letztendlich ja viel Erfolg da war. Also du, du kommst aus einem fremden Land. Ich glaube, du bist so Anfang 20 hier rübergekommen, hast studiert, hast promoviert, hast Akzeptanz bekommen, hast dich wissenschaftlich gebildet. Trotzdem war war es für dich immer so, dass du nie wirklich zufrieden gewesen bist. Jetzt sind aber ganz viele Menschen, die sagen, okay, jetzt habe ich mal nun mal studiert und das muss ich nun mal weitermachen. Also die dann diese Entscheidung nicht bewusst dagegen treffen und den nächsten Schritt gehen, wie du jetzt zum Beispiel dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hast. Und dann, das ist ja auch eine, eine Phase, ein Prozess, der da entsteht. Und dieser Prozess entwickelt sich über über eine gewisse Zeit. Also du hast nicht gesagt, ich, ich besuche jetzt einen Persönlichkeitskurs, ich höre ein paar Podcasts, lese ein Buch und dann muss es aber fluppen, sondern du hast gesagt, ich gebe der Sache Zeit. Also ich vertraue dem Prozess, in dem ich mich da befinde. Und dann okay. kommst du zu der Erkenntnis irgendwann, dass das, was du gerne machst, die Wissenschaft, mit dem, was du weitergeben willst, und wo du dein Herzblut dran äh, gesetzt hast, nämlich dem Thema andere Menschen mit ins Boot zu nehmen, sich auf die Bühne zu stellen. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Beschreibung dafür, wie, dieser, wie dein Weg auch funktioniert. Und ich glaube, der große Unterschied zu vielen, die den Schritt eben nicht gehen. Würdest du denn jedem raten, diesem, ich nenne es jetzt mal einfach so, dem Herzen zu vertrauen, den Verstand in
1: dem Moment ein bisschen mehr zurückzunehmen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil... Ich sage immer, wir sollen mit unserem Hetzen denken. <lacht> das klingt wie ein Oxymoron, heißt Paradox, aber es ist Abwasser dran. Wenn du mit deinem Hetzen denkst, meine ich damit, dass du triffst die Entscheidungen mit deinem Hetzen.
2: Mhm.
1: Und wie, wenn du das triffst, du merkst auch, dass es ist richtig ist, wie, wie du dich fühlst. Es fühlt sich so geil an. Mhm. Und dann, ja, es fühlt sich so geil an, aber trotzdem aber treffen, wir setzen sich nicht um, weil den Verstand kommen, wieder mit Logik und mit Angst und mit vielen schrecklichen Dingen, wie du deine Miete zahlst, wie du deine Familie ernährst, wie du deine Haus abbezahlst, je nachdem, in welcher Lebenssituation du da bist. Mhm. Aber so viele logische Argumente, die so, die so gut klingen, ne? und dann dich dann bremst. Das heißt, ich sage, treffe die Entscheidungen mit deinem Herzen und nutze deinen Verstand, den Weg zu finden. So war es bei mir. Mhm. Ich habe eine Herzensentscheidung getroffen, es hat sich sehr gut angefühlt und ich habe auch einfach Vertrauen, dass es klappt. Ja. Aber ich und glaub, dann habe ich dann nicht. angefangen zu denken, wie ich denn das umsetze und ich immer work in progress bis jetzt. Das heißt, und das Gute dabei ist, wenn du eine Herzensentscheidung triffst wo dann von allen Logik weg ist, dann auf einmal das hast du in deinem Leben mal erlebt und auch mhm. viele andere, weil das so also funktioniert die Welt und der Universum. Auf einmal fängt, fangen Dinge an in deinem Leben zu manifestieren. Ja. ja, Leute kommen auf deinem Weg irgendwie, die wollen dir Hilfe anbieten oder du kommst in, in Gespräche mit Kooperationspartnern. Je nachdem, die, deine Weg geht einfach auf einmal auf, wenn ja. du dich frei lässt. Ja. Und dann so kommen zum Ziel. Weil viele Leute, warum sie, den, warum sie den Mut nicht haben, diesen Schritt zu machen, weil sie haben Angst, A und B. Sie sagen, sie wissen echt nicht, wie. Das wie ist das Problem. Ich habe gesagt, wie ist scheißegal. Das wie ist nicht dein Problem. Das wiederhole. Das wie ist nicht dein Problem. Fang einfach zu machen. Der erste Schritt und dann auf einmal habe ich schon den tausenden Schritte schon gemacht, mhm. Höhe ab Höhe, Schritt für Schritt und den Weg wird dir auf dem Weg da sie wird dir auf dem Weg gezeigt. Mhm. Friedrich Nische ja. hat gesagt, wenn du dein warum weißt, dein wie, das wie ist dir egal, ja. dann du bist bereit die Schritte zu gehen, du bist bereit die Preise zu bezahlen und diese Preise sind auch sehr gute Preise. Es ist nicht dass also, es ist nicht, was du so etwas Verbotenes tust oder etwas, was dir so weh tut. Das ist auf keinen Fall. Es ist nur Angst, die du in deinem Kopf hast. Weil ich sage immer, Angst ist nur ein Konstrukt in unseren Köpfen. Es existiert nicht. Es kann existieren, wenn du dich manifestieren lässt. Und mhm. genau so auch mit Vertrauen und mit Glauben. Glauben meine ich nicht im Sinne von christlichem Glaube wo du auf den Knie gehst und sagst, Gott, bitte hilf mir. Ich meine einfach Glaube, dass, dass es klappt. Ist auch ein, ist einfach nur eine Idee in deinem Kopf. Ein Glaube oder, ein, oder Vertrauen ist einfach ein Gedanke in deinem Kopf. Mhm. Ich sage immer den Menschen zwischen zwei Dinge. Vertrauen bzw. Glaube und Angst. Was nimmst du? Das sind zwei Dinge, die du nie gesehen hast. Oder? Ja, absolut. Haben, du hast auch Angst nie gesehen. Ja, Vertrauen. Nie. Die Frage ist, was nimmst du denn von den beiden?
0: Wahrscheinlich würde ja also es gibt für mich ja nur zwei Wege, immer auch sich zu motivieren. Also auf der einen Seite gibt es das Thema Schmerz. Ich tue etwas, weil ich irgendwo raus will und auf, dem anderen, auf der anderen Seite ist es die Lust oder die Liebe zu jemandem, um etwas zu tun. Man weiß das selber, wenn man verliebt ist, macht man Dinge, die man sonst wahrscheinlich nie tun würde oder ich, ich, bin, so, ich bin so im Schmerz, es tut so weh, meine Situation, in der ich bin, beruflich, finanziell, wie auch immer, dann bin, beginne ich etwas zu ändern. Aber das, was du gerade gesagt hast, mir ist die ganze Zeit im, im Kopf, dass der... Der Arzt, wenn ich jetzt mal auf, auf die Berufsgruppe Arzt und Mediziner gehe, der der genau vor dieser Entscheidung steht, was tue ich denn? Gehe ich in diese Selbstständigkeit, lasse ich mich nieder, gründe ich eine eigene Praxis und mache diese Praxis zu meiner Praxis, ist immer das größte Problem, die Angst. Vor dem bin ich, ich nenne es jetzt mal so gut genug, bin ich schon fertig für die Selbstständigkeit. Aber das, was ich immer wieder erlebe, und das hast du gerade genauso gesagt, Start before you are ready. Also fang schon an, bevor du überhaupt fertig bist mit dem. Plane nicht alles bis ins kleinste Detail, hab den Mut, den ersten Schritt zu gehen. Und aus dem ersten Schritt entwickeln sich dann zwei, drei, vier, fünf und plötzlich Ach, bist du fertig. Automatisch beiden. und ab genau. und ab auch mühelos auch. auch, Gott, auch mühelos. Ja, weil es weil es vielleicht eine Herzensangelegenheit ist. Ne? So ist es. Und dieses, diese, diese Bereitschaft dazu, das zu tun, ich habe mir aus deinem Buch, was ich, was ich mir sofort in München auch gekauft habe, sprechen wir gleich noch drüber. Ich bin leider nicht ganz fertig geworden, das heute zu lesen. Gibt es einen, einen sehr schönen Part, ja, der da heißt sieben, Die sieben Schritte zum Unternehmer. Da habe ich mir einen Teil, einen Satz rausgesucht: Handle trotz Angst. Genau,
1: genau. Also, tu es,
0: obwohl du, obwohl du Angst hast davor. Ja? Genau. Wie, wie, wie bist du darauf gekommen?
1: Wie ich dazu gekommen bin, mein Lieber, der Punkt ist, ähm, Handel trotz Angst heißt auch in anderen Worten, spüre die Angst und mache es trotzdem. Weil, wie ich dazu gekommen bin, ja, okay, ich weiß die Antwort jetzt. Wie dazu gekommen bin, weil, wenn, in meinem Fall, das Leid war zu groß. Mhm. Und das Leid, so zu bleiben, wie ich war, war größer als das Leid, die Veränderung. Das heißt, ich habe gesagt, ich gehe lieber in das Unbekannte, mhm. ich gehe lieber, geh lieber in die Unsicherheit, aber es hat, es hat mich besser befreit. Es ja. hat Energie freigesetzt. Das heißt, ich wollte nicht mehr leben, wie ich gelebt hatte. Mhm. Dann war ich dann so weit. dann. Und dann die Frage, wenn ich auch sowas antworte, dann manche Leute sagen, also manche Leute haben nicht genug gelitten. Deswegen ja. <lacht> sind auch ja. nicht so weit. Kann auch sein. Ja, stimmt. Weil ja. Wenn du wirklich genug gelitten hast, Egal, in welcher Situation dann bist du bereit wieder zu gehen. Und mhm. die Leute, die noch die in diesen Schwerposition sind, die, die wollen was machen, die schauen sich so, weil sie haben es, es, hat, es tut es tut nicht noch nicht richtig weh. Ja. Genau. Ja? Es gibt auch irgendwie ein Kapitel in meinem Buch, da, ich weiß nicht, wo wo es einmal ähm, eine kurze Geschichte, wo ich geschrieben habe, dass ein Hund sitzt vor deinem Hundbesitzer und der Hund weint. So, wo, macht so diesen komischen Geräusche. Ja. Und dann ein Passant kommt vorbei und sagt, hey, Mann, dein Hund ist da, sitzt und weint, was ist los? Der Passant, dem Hund antwortete, der Hund sitzt auf einem Nagel. Und dann der Passant, dann der Passant fragte, warum steht den, den Hund auch nicht auf? Der, der Besitzer antwortete, es tut nicht weh genug. Ja. Weil wenn es weh genug getan hätte, hätte der Hund aufgestanden. Mhm und es ist auch so auch manchmal bei uns und es ist auch sehr gefährlich weil wenn es noch nicht weh richtig weh tut aber es blutet schon ja, ja? es tut schon es, Schaden sind schon verursacht mhm. verursacht und dann irgendwann mal ist es schon zu spät dann du merkst es ist eine Katastrophe vielleicht es endet mit einem Herzinfarkt es endet in einer, in einer Scheidung es endet in einem in einer Scheidung Herzinfarkt oder, oder, eine, oder auch oder auch mhm. Tod auch ja. Es gibt auch gute Fälle. Natürlich. Ja, in einem Band, was auch, Band, auch den ganzen Tag Es ist alles sich mit, mit sich zusammen, sich immer hinein verwickelt sind, ja. wenn wir nicht bereit sind, einfach die Angst anzunehmen mhm. und dann heranzugehen. Und ich meine Erfahrung nach, als ich das gemacht habe, habe ich dann gemerkt, es gab auch nichts da, wo ich, wo ich mich einmal Angst, wovor Angst hatte. Es gab da. Es war einfach nur eine Story, die ich mir erzählt habe.
0: Ja, und meistens ist und es ja nicht? so, wenn man wenn man durch die Angst durch ist, dann ist die Erkenntnis, dass, man, dass es hinterher viel schöner wird. Also das, was unmittelbar Auch nach der Angst, Angst kommt, ja, nicht. also ob das nur die Ausschüttung ist von, von, von Adrenalin oder die, die Glückshormone, die frei werden in dem Moment, wenn man etwas getan hat, wovon man die große Angst hat oder was man gemacht hat, dann ist die Zuversicht und die Erkenntnis und das Wachstum daraus
1: später unendlich groß. Das ist ja, ja, ähm, und, und, ja. Ja, okay. <lacht> ich, will ich will noch zum Thema Angst noch, damit wir das Thema noch, Angst noch kurz noch ansprechen, weil ich weiß, Angst oh. ist die größte Bremse, mein, mein Lieber. Mhm. Angst ist die größte Bremse. Ich sage, Angst kann ein Warnsignal sein, aber kein Stoppsignal. ist die größte Bremse. Ich gebe zu, ich Akuma Saningong, lieber Oliver, ich hatte so eine Angst gehabt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das kann ich noch gut dran erinnern, vor vier Jahren oder vier drei, vier Jahren. Als ich irgendwie erstmal das Gespräch mit meiner Chefin geführt habe, dann haben ich mich gebeten, noch einige Monate zu bleiben, vier oder fünf Monate, damit ich einigen Projekte zu Ende mache. Aber es war, als ich wirklich wusste, okay, mein Vertrag ist zu Ende, diese Angst von Unsicherheit, von kein regelmäßiges Einkommen, mein Gott, es hat mich wirklich beängstigt. aber ich habe gesagt, guck mal, weißt du was, du tust das Richtige. Und bin ich auch einfach, ich habe einfach gemacht. Und mhm. wirklich, es ist die beste, eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Mhm. Ich bin befreit. Ich mache was ich will. Ich, ich bin ein Unternehmer und das ist wundervoll. Du bist du, du als Unternehmer, du bist dabei, dein Potenzial zu entfalten, auch bei Art oder egal in welchem Bereich. Aber du bist ein kreatives Wesen. Wir sind alle kreative Wesen. Mhm. Und uns steckt ja so unendlich Potenzial, die wir, die wir noch nicht kennen. Aber nur wenn du die Angst akzeptiert hast, diesen unwissen weg zu gehen, dann merkst du, wie fähig du bist. Merkst du, fast für tolle Ideen in deinen Kopf kommen? Die du umsetzen kannst, damit du vorankommst. Ja, erlebe ich immer
0: wieder gerade in der Phase der Niederlassung, der Vorbereitung, dass die Menschen über sich hinauswachsen, Dinge, die sie vorher ja. gar nicht konnten, die sie ja. plötzlich tun müssen oder tun, tun wollen, weil sie wissen, sie sind in, in der eigenen Verantwortung und bekommen diese auch und wollen die dann noch annehmen. Guck ähm, mal, bevor wir gleich nochmal auf die, dieses wirklich spannende Thema Epigenetik kommen und welchen Zusammenhang, der Zusammenhang da auf unsere Zellen, auf unsere Gene auf, und auf unsere Gesundheit auch damit besteht. Ähm, welchen Einfluss hat denn das Umfeld, in dem man sich bewegt, auf diese Entscheidungen, die man trifft, aus deiner Sicht. Also was beeinflusst uns unser Umfeld in dem, was wir tun? In dem, das Umfeld will uns ja meist nur Gutes. Die sagen ja nein, nicht in die Selbstständigkeit, geh nicht diesen Schritt, denk doch dran, du hast ein sicheres Einkommen, du hast studiert, du bist Wissenschaftler, du bist Arzt, du hast einen tollen Job. Mach das nicht. Welchen Einfluss hat das Umfeld bei
1: dir zum Beispiel gehabt? Genau, du hast genau die Punkte angesprochen, die genau das, genau das habe ich gehört. Und sie sagen manchmal, die hatten dich die hat auch für, für, für bekloppt, dass etwas stimmt da nicht. Okay, welches Umfeld hat das? Es hat ein sehr starkes Umfeld. Wir müssen sehr aufpassen, die Menschen, die, die um uns herum sind. Diese Menschen beeinflussen dein Leben in allen in allen möglichen Ebenen. Weil diese Menschen beeinflussen dein Denken und beeinflussen dann, welche Entscheidungen du triffst. Deswegen, die Menschen, die um uns sind, ich habe mal gesagt, wer gehört zu deinem persönlichen Vorstand? Der ja, Board of Directors. Ja. Welche, Menschen sitzen, ja, welche Menschen sitzen da? Vielleicht ich, Es kann ein Vorstand sein von drei, vier, fünf Menschen. Genauer gesagt, wir haben auch, wenn du wirklich ehrlich mit dir bist, wir haben auch nicht ähm, wirklich wahre Freunde sind höchstens vier oder fünf. Ja. Menschen mit denen du wirklich so eine Verbindung hast. Mhm. Also welche vier, fünf Menschen sind das? Und dann du fängst schon an, die Beziehung wirklich mit den Menschen zu prüfen. Sind diese Menschen, die das Beste in dir sehen? Sind diese Menschen, die an dir, die, die, die sie glauben an dich, obwohl du, obwohl du noch nicht an dich, noch nicht genug geglaubt hast? Ja? aber also diese Menschen beeinflussen deine Entscheidungen. Deswegen, dein Umfeld ist so wichtig. Ist eine sehr gute Frage, dass du das stellst. In meinem Fall, mein Umfeld, erstmal meine Arbeitskollegen, meine Familie und Co. Die haben vor allem die Familie, die haben gesagt, vor allem mein Papa und Schwester. Meine, ich habe auch keinen, ich habe zwei, die Schwester sind auch, ähm, sind auch Ärzte Einer ist Psychologe, einer ist Gynäkologin. Mhm. Die, die arbeiten auch im Krankenhaus. auch Okay, aber sie trauen sich auch nicht, sie sind Schritt zu machen wie ich. Ja, die haben alle Dinge ich helfe, gesagt. Ich helfe, ich, helfe, ja. ich helfe ihnen dabei. Also, wenn die sich niederlassen wollen, die sollen zu
0: mir kommen. Ich helfe. Ja,
1: genau. Einer <lacht> ist in Kanada, mein Bruder in Kanada und meine Schwester ist in ähm, Ibn Ah, äh, in, in Ibn Ah, in Schön, ja. ja. Ja, ich kann, ich, ich, ich erzähle. Ja. <lacht> genau. Okay, das heißt, sie, meine, meine Familie, die haben das nett gemeint, wie du sagst. Es ist alles mit Liebe. Aber diese Liebe soll es dich nicht, nicht einmal täuschen. Hör auf dein Herz und mach das Richtige. Weil ich wusste, dass ich das richtige mache und ich bin der Herr meines Lebens. Mm -hmm. Ich bin der Pilot meines Lebens. Ich bin, bin wir alle unseres Leben. Ich bin für mich verantwortlich. Ich bin für meine Glücklichkeit verantwortlich. Ich tanze ich, ich nicht nach dem Motto der Gesellschaft. Das ist der Fehler, die viele Menschen machen. Die würden andere Leute befriedigen und sich dabei auch einmal schlecht dabei gehen. Das diese Fehler dürfen wir nicht machen. Weil am Ende des Tages, wenn es ihr gut geht, wenn du mit dir glücklich bist, dann schaut auch wieder aus und dann automatisch du machst auch die Menschen in deinem Umfeld auch besser und glücklich, indirekt. Yep. Und am Ende, wenn sie absehen, dass du Erfolge da hast und auch du vorankommst, das ist gut dabei ist sie kommen dann durch die Hintertür, es war so mein Fall, meine Freunde unter anderem, sie kommen dann durch die Hintertür und fragen, ey, guck mal, was du da machst, ist sehr schön, bitte was machst du? Also genau da, weißt du? Obwohl, die waren einfach die Menschen, die mit allen Mitteln gekämpft haben, dass du das nicht macht. Und ja. auch manchmal, auch mein Lieber, diese sogenannten Menschen, die Familie, Freunde, Ehefrau, Ehemann, alle diese tollen Menschen, auch auch Kinder auch. Manchmal diese Menschen, sie haben, sind, sind, selber feige, ja, weil ja. du bist eine Projektion von denen. die sehen, dass sie halt du hast den Mut zu machen, weil sie immer sich gewünscht gewünscht haben, aber sie haben auch nicht den Mut gehabt, das zu machen. Jetzt bist du eine Art Selbstreflexion ja. auf diesen Menschen und es tut viel, es tut unheimlich viel weh und auch wohlgemerkt, ein gewisser Portion Eifersucht ist auch ja. da. Ja, ja. weil die, die wissen, was auch das raus wird, wenn du erfolgreich bist. Ja. Und dann ist auch ein, ein Eifersucht da und dann die kommen unter die unter den unter dem Schirm von Liebe und den ganzen Tan Tantam. Ich mhm. lasse mich nicht darunter bringen. So. Ja. Aber das ist <lacht> sehr schön.
0: Ja, man, man merkt ja natürlich genau an, dass das, dass das genau, also ich habe das ähnlich, ich habe das auch ähnlich erlebt, immer wieder in jeden Situationen, ob das, ob, welche Entscheidung trifft man, es ist auf der einen Seite sicherlich jemand, der, oder die, das Umfeld, was uns schützen will, das uns nicht in etwas laufen lassen will, aber auf der anderen Seite vielleicht auch genau, wie du es gerade beschreibst, die Sorge, dass jetzt nicht nur das unmittelbare Umfeld, sondern vielleicht auch das größere Freundeskreis, dass man auf der rechten Seite langsam an denen vorbeizieht und viel viel größer wird und mehr wird das sieht man immer dann wie du es gerade gesagt hast wenn der Erfolg da ist dass die dass die, diese Leute wiederkommen und dann sagen ich habe es ja immer gewusst du bist ein toller Kerl das hat gut ja, funktioniert genau. Ja. Genau. Also das Umfeld spielt eine große Rolle, sehe ich absolut auch so. Man muss sehen, Viel, dass man... Sehr entscheidend,
2: sehr entscheidend.
0: Ja, genau, dass man sich nicht zu sehr beeinflussen lässt und seinem Herzen folgt. Und ich sage mal, natürlich müssen wir auch ein paar wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Natürlich müssen wir, wenn wir es nicht selbst gelernt haben, das sehen wir auch immer wieder im Umfeld, uns Unterstützung holen aus der einen oder anderen Richtung. Auf jeden da, Fall. Dann nehme, da nehme ich Experten mit ins Boot. Aber letztendlich die Entscheidung, und ich finde, man merkt dir zu 100 Prozent an, wie du für dieses Thema brennst, und was du, daraus, was du daraus gemacht hast, macht ja auch deinen Erfolg aus. Übrigens, Nochmal für alle Zuhörer und Zuschauer, wir werden natürlich alles das, was mit ähm, Akuma zu tun hat, verlinken. Also auch die Bücher, deine, 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 deine Internetseite, deine Homepage, deine Vorträge. Du bist ja auch als Vortragsredner unterwegs. Man kann man kann dich auch live hören. Ist übrigens ein Riesenerlebnis, kann ich nur nochmal sagen. Also auf jeden Fall hören. Und so wie er jetzt hier ist im Interview, ist er äh, auch äh, genauso auf der Bühne und mitreißend. Und ich ähm, äh, ja, finde es einfach super, was du daraus gemacht hast. Ich würde jetzt gerne mal auf dieses Thema der Epigenetik kommen. Ähm, eine unglaublich interessante Wissenschaft, die, ähm, die ja noch im Grunde sehr jung dasteht. Kannst du vielleicht so in, in, in ein, zwei Sätzen, vielleicht ein bisschen ausführlicher auch nochmal sagen, womit beschäftigt sich Epigenetik und welchen Einfluss hat die
1: Epigenetik auf unser Leben? Oder auf kann die, diese haben? Ja, Die Epigenetik hat Einfluss auf unser Leben. Ich würde das nicht einmal sagen, einmal vorhin, weil du hast gefragt, Umfeld. Mhm. Ja, Welches Umfeld hat ähm, welches Umf was hat das Umfeld auf unserem Leben, ist auch, Epigenetik ist nichts anderes als Umfeld. Deswegen passt dann sehr genau. Ich habe eine ganz kurze Einführung zur Epigenetik. Epigenetik, das Wort Epi kommt vom Griechischen. Es das heißt rüber, mhm. rauf. Das heißt, wir können so verstehen Epigenetik als Kontrolle über die Genetik. Okay. Über die Genetik. Epi, über. Zum Beispiel sagen ein Epiphänomen. Das ist einfach oder Epidemie, du bist Arzt. Wenn wir sagen von Epidemies, ja, das heißt über den Haupt. Epi. Das Wort Epi. So. Epi heißt über die Genetik. Was heißt das im Konkreten? Das heißt, die Genetik und dem Erbgut und dann DNS macht gar nichts. Es ist statisch. Ja. Und von unserem DNS, wir haben Gene, die dann gelesen werden, in die Fachsprache, exprimiert, zu Eiweisen. Mhm. Weil es sind Eiweißen, die die Arbeit machen in unserem so, so Körper. Du, ich, wir alle, wir sind eine, eine, eine Maschinerie von Eiweisen. Ohne die Eiweisen sind wir nicht lebensfähig.
2: Mhm.
1: Unsere Gefühle, da sind Hormone im Spiel, Eiweiße. Enzyme für die Verdauung, Eiweiße. Immunsystem, Antikörper, Eiweiße. Unsere Muskeln sprechen, alles ist ohne Eiweiße sind wir nicht fähig. Aber den Grundbaustein ist das Game. Was heißt das jetzt in, in Letz, in, ähm, in, in, ähm, mit anderen Worten? Das heißt, was wir, das heißt, die Epigenetik heißt, dein Umfeld spricht, wie du lebst mit Menschen, dein soziales Umfeld ein soziales Umfeld und wie du lebst, zum Beispiel deine Ernährung, mhm. deine mhm. körperliche Aktivität, Bewegung und was du auch denkst, vor allen Dingen deine Gedanken beeinflussen auch deine Genexpression. Ich gebe ein sehr gutes Beispiel mit was das heißt. Zum Beispiel angenommen, dass ich sage, wenn jemand dich lobt und, oder wenn ein tolles Ereignis in deinem Leben passiert, in demselben Moment bist du sofort happy. Mhm. Du bist du so voll erfährlich. Was ist dann passiert? Du hast, weil dieser Gedanke, diese Idee ist in deinem Kopf gegangen. Es hat automatisch schon die Genexpression, sag mal, für die Glückshormone, Serotonin, Dopamin, und wie die alle heißen, die haben dann, die sind exprimiert worden, diese Hormone dann sind produziert und ausgeschüttet, bist du happy. ist genauso auch zum Beispiel in Stresssituationen, wenn jemand mich zum Beispiel sofort zu beleidigt, wo ich auch nicht verstehe, dann bin ich sauer. Und dann einmal äh, dann bin ich dann gestresst dann, dann habe ich dann zum Beispiel dann ähm, ähm, Hormone, die, die dann für, mit Traurigkeit dann in, Z, in ähm, verantwortlich sind, dann exprimieren. Es passiert immer sehr sehr, sehr schnell in Bruchteil in, von Sekunden. Mhm. Und das auch zu zeigen, wie unser Umfeld unser Leben beeinflussen genetisch gesehen. Das ist die Epigenetik. Noch mal ein ganz normales Beispiel zu geben, damit unsere Zuhörer verstehen, was wirklich, wie die Epigenetik, Heißt, Ich sage immer zwei Beispiele. Heißes Beispiel. Angenommen, dass wir ein Kochbuch haben, das selber Kochbuch. Wir wollen ein, wir wollen ein Essen kochen. Wir lesen, dass wir, du und ich, deine Frau und andere, andere Menschen, die leben, davon vier Menschen, sie leben, das selber Kochbuch, das Rezept. Aber am Ende kommen vier verschiedene Essen raus, oder? Und die Frage ist, richtig, so ist wer? Ja, wer hat gekocht? Wir haben nie ein Kochbuch gesehen, das selber kocht, oder?
2: <lacht> Nein. <lacht>
1: nee. das heißt, wir haben gekocht, das heißt, was ich in, in anderen Worten, ich, Akuma, ich habe das Rezept so gelesen und verstanden in meiner Art und Weise und habe entsprechend was gekocht. Gilt auch für dich und die anderen Menschen. Das heißt, es ist auch genauso mit unserem Leben auch. Wir Menschen, schwarz, weiß, pink, India, keine Ahnung, es hat sich keine Rolle wir sind, 99,9% gleich genetisch gesehen. Mhm. Ja? Aber wie wir unser Leben fühlen, ist auch abhängig von unserem Umfeld. Da ist die Epigenetik, wie wir die, ja genau, das ist ein Wort, wie wir die Umwelt wahrnehmen.
0: Mhm. Okay.
1: Dann beeinflussen auch deine Biologie. Da sprechen wir von Psychobiologie, in diesem Fall von Psychoepigenetik. Es gibt vier Bereiche der Epigenetik, auch sehr wichtig, dass ich das auch sage. Mhm. Der erste Bereich ist die Psychoepigenetik, mhm. heißt Geist, sehr mhm. wichtig dein Denken, positive Denken, macht viel aus, positive Denken ist nicht nur ein Hype, aber es ist nicht nur, was die Leute so sagen, es hat viel, viel, viel mit deiner Biologie zu tun und mit deiner Gesundheit. Ich kann nur plädieren: denk positiv, es bringt dich viel voran, als wenn negativ denkst. Das ist auch logisch, oder? Mhm. A. Die Psycho epigenetik B. Wir haben die Nutri-Epigenetik, Nutri kommt von Nutrition, Essen, Manjara. das mhm. heißt, achte auf deine Ernährung, ausgewogene Ernährung, ähm, gut gesunde Fette, Gemüse, diese Dinge, die wir sowieso wissen, sollen wir dann umsetzen. Das mhm. auch was für eine Genexpression C. Wir haben dann die Physioepigenetik. Physioepigenetik ist dann mit Bewegung. Tu mhm. irgendwas. Ja. Bring es irgendwie in Aktion. Als Arzt, weiß auch bestimmt, es gibt auch Studien, die das belegen, dass mehr als 25% aller Krankheiten ja, sind nur durch Bewegung therapierbar.
0: Ja.
1: Genau. Ja, also, das heißt, nur, also, vergiss Ernährung, vergiss Gang, aber nur durch Bewegung, weil mit Bewegung, du drehst den Stoffwechsel an. Und mit dem Stoffwechsel, du, du viele Dinge werden freigesetzt, die dann deine eigene Selbstheilungskraft in Bewegung setzt. Ja. So Das ist die dritte Physische Epigenetik, Physio von Bewegung und so. Du mhm. kann, ich, ja. kann, ich kann irgendwas machen, damit du in den Körper in den kommst. Und dann das vierte ist die Transgenerationelle Epigenetik, das heißt, gener äh, äh, über generationsübergreifende Epigenetik, sehr wichtig, weil wie wir unserem Leben leben, geben das, es ist auch, das heißt, die Epigenetik ist auch vererbbar. Okay. Wir geben es auch weiter an unserem Nacken und auch an vielen Generationen. Aber das Gute mit so einer transgenerationellen Epigenetik ist, dass, wenn du jetzt dieses Wissen hast, wie jetzt, dann kannst du bewusst ab anfangen, jetzt aktiv zu steuern. Es ist veränderbar. Bei Epigenetik ist anderes als Dekorationen auf unserem Erbgut. Das mhm. sind so Marken. Epigenetischen Markern sind so Methylierungsgruppen, Acetylierungsgruppen für die Chemiker unter uns, mhm. die dann auf unserem Erbgut dann drauf sind und sie haben eine bestimmte Muster, die dann verantwortlich sind, ob ein Gen gelesen werden, spricht man von ja, ja gelesen werden oder nicht gelesen werden. Man spricht mhm. von on oder off. Und mit diesen Markern und mit diesen um, Pattern, diesen Muster, kannst du auch beeinflussen, dass es auch nicht weitergegeben wird an deinen Nachwuchs. Zum Beispiel, es gibt ein Paper, eine Studie, die ich letztens gelesen habe, so tolles Paper, wo sie haben gezeigt, einem, ein Kind, ein junger Mann, einmal weil seine Oma während der Schwangerschaft wurde missbraucht psychologisch auch missbraucht, ja, mm -hmm. auch körperlich missbraucht, nackten Papers ich kann auch immer die, mm -hmm. die Geschichte, das heißt. unter psychologischen Stress und körperlich, sie wurde missbraucht während der Schwangerschaft. Ja? Und jetzt ihrem Enkel ist jetzt sehr aggressiv geworden. Ist auch mm -hmm. ein Super. das ist sehr aggressivität. Ja, ja. Und wo ist jetzt was hat damit zu tun? Die, die, die Autoren haben das zurückgeschlossen auf epigenischen Einflüsse, weil sie haben den Erdgutbereich seiner Oma geschaut, es gab bestimmte Marken, bestimmte mhm. Muster, es war Methylgut, dieselbe Muster, die auf diesem Bereich des Erdguts seiner Oma war, war dieselbe Muster, die auf seinem Enkel ab war. Be siehst du? Es, war, es wurde dann, dieses Muster wurde sowohl bei bei, deinem, bei ihrem Doktor oder ja. der ja. Doktor hat einen Sohn gebracht, die dann und da und die Säge, diese Rückschlüsse mit Aggressivität.
0: Ja, also diese ja. Die ersten drei sind ja eigentlich noch relativ, ich würde jetzt mal sagen, relativ nachvollziehbar, also zu sagen Psyche, Ernährung, Bewegung, also dieser holistische Ansatz, der ja grundsätzlich auch immer mehr und mehr ins Bewusstsein kommt. Was mir wirklich neu ist, ist diese Transgenerationenübertragung von insbesondere wahrscheinlich negativen Merkmalen, positiv, wäre jetzt die Frage... Sowohl als auch, auch. Positive Übertragung geht auch. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel in einem besonders, ähm, in einem Umfeld aufwachse, was, sehr, ja, was sich gut ernährt hat, was äh, gute psychologische Faktoren eingebracht hat, wo die Eltern äh, oder die Generationen vorher auch besonders sportlich waren, dann ist die Möglichkeit, dass die Generationen danach sich so ähm, verhalten werden,
1: äh, auch gegeben. Ist, kann man das so sagen? Absolut richtig. Ja. absolut richtig. Ich gebe dir ein Beispiel mit dem, was du gesagt hast. Ich habe einen jungen Mann kennengelernt, weil ich mag sehr viel Sport er Wir sagen, wenn du die Botschafter nicht glaubst, du kannst die Botschaft nicht glauben. Ja. Also ich ja, also sehr absolut, absolut, absolut. Ja, genau. sehr, ich bin unterwegs. Ich mag, ich mag sehr viel Sport mit meinem eigenen Kopf, ich mag eigentlich viel Spaß Ich habe einen jungen Mann vor zwei Wochen kennengelernt. Er sah so athletisch aus, so gut, so gut geworden, alles. Und dann, ich habe auch mit ihm gesprochen. Er meinte, ich glaube, ich weiß nicht, wie alt ist er, ja, 28, er ist nicht mehr so, gut, mhm. aber ein junger Mann. Okay, ja, ich habe dann angefangen, weil ich, ich, ich interessiere mich sehr gern für die Geschichten einmal dem Menschen. Ich habe gesagt, ey, Junge, wie kommt das, dass du so gut letztlich ausgebaut du? Er war, sorry, er war ein sehr schöner Mann. so? Ja. <lacht> muss man ja auch mal sagen können, ja? Ja, genau. Und dann, ich habe dann mit ihm erzählt, er meinte, er komm jetzt, ich bin der Punkt, er meinte, sein Opa war immer athletisch. Mhm. War immer athletisch und auch, das, weil die Dinge, manche Dinge wir machen, wir tun es, ohne nicht zu wissen, dass es eine Hintergrund dahinter ist. Und er meinte, als er geboren wurde, sein Vater ist Personal Trainer und Fitness Trainer.
2: Mhm.
1: Ja, und er meinte, er hat nichts anderes gewusst, als Sport zu machen, als mhm. Baby schon Ja. Verstehst du? Mhm. Er hat nicht alles gesucht. Er meinte, wenn dein Vater auch zum Training geht, hat er immer mit seiner Mutter abgesprochen. Wir haben dann auch, auch seine Mutter, auch, war auch sportlich unterwegs, aber der, er hat nichts anderes gewusst als Sport. Mhm. Und deswegen ist es auch Sport auf ein Leidenschaft, weil der Junge lebt dafür. Ja. Ja? Und das ist auch für mich eine wundervolle Art von transgenerationaler Epigenetik.
0: Ja. Gilt, ja, aber gilt aber wahrscheinlich in, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also ob du jetzt Eltern oder deine Generation vorher vielleicht sehr ähm, wissenschaftlich unterwegs war. Also nicht immer trifft man ja alle Bereiche. Ne? Man trifft ja nicht immer äh, alles, alles gleich, obwohl es wahrscheinlich die beste Form der Übertragung wäre, wenn man <lacht> alle vier Teile der Epigenetik immer zu gleichen Teilen äh, umsetzen könnte. Aber äh, man trifft es ja dann sehr häufig, dass gerade das Thema also die Physio auch zurückbleibt, auch bei uns. Ich meine, wir kommen alle aus der Höhle, wir haben irgendwann gesagt, wir, wir, wir gehen mit der Keule raus und wir, wir jagen, da kommen wir ja alle her, das ist immer das, dass ich und heute steige ich, fahre ich mit dem Fahrstuhl vier Etagen runter, ich steige in mein Auto, drücke nur noch auf den Knopf, da geht das Auto auf, ich setze mich ins Auto, da geht der Fensterheber automatisch und Schlüssel umdrehen muss ich mittlerweile auch nicht mehr, was das Auto sowieso angeht, mal ganz davon abgesehen, dass ich früher gar kein Auto hatte, sondern zu Fuß gehen musste oder vielleicht Fahrrad gefahren also mir wird ja alles abgenommen. Die Industrialisierung führt ja dafür, dass wir uns körperlich gesehen immer mehr zurücknehmen müssen. Und hinterher gehen wir dann ins Fitnessstudio und steigen auf so einen Stepper, obwohl wir im Alltag ja viele Dinge auch mit einbinden könnten. Ne? Treppe nehmen, nicht den Fahrstuhl, mal mehr Schritte zu Fuß gehen, 500 Meter als mit dem Fahrrad oder mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Also man trifft es nicht immer gleich. Was mich aber noch interessieren würde, wenn ich jetzt krankheitsbezogen arbeite und ich denke jetzt wieder so ein bisschen an unsere Ärzte, die auch als Unternehmer unterwegs sind, wenn, wenn ich mit dem Thema Epigenetik jetzt mich noch nicht auseinandergesetzt habe, dann kann das doch eigentlich nur ein Teil meiner Beratung und Begleitung meiner Patienten sein oder letztendlich auch einer Prävention bezogen auf meine Patienten sein, dass ich das viel mehr in den Vordergrund bringe und auch sage, sobald du damit anfängst, dich mit dem Thema zu beschäftigen, beginnt schon dein, Präventionsprozess oder dein Heilungsprozess ja, oder nicht nur für dich, sondern, wenn ich jetzt höre, auch noch transgenerationenübergreifend, auch dein, für die nächste Generation, du gibst ja ganz viel weiter. Kann man das so sagen? Kann man sagen, dass es sofort beginnt oder hat es einen, braucht das
1: eine Zeit? Ne, auf jeden Fall mein Lieber. Sofort, deswegen, als ich dich kennengelernt habe, ich habe gesagt, ich habe jetzt irgendwie, weil mit äh, Gedankenenergien, ich bin in einem Zustand, wo ich Ärzte in meinem Leben hier. <lacht> das ich irgendwie so Ja doch, ich, ich, ich glaube, ihr habt einen sehr wundervollen Beruf und ihr habt einen Beruf mit Einfluss. Mhm. Vielleicht viele Ärzte wissen das nicht. Ihr habt einen wundervollen Beruf, das sowieso ist klar, aber mit diesem Beruf, ihr könnt viel, viel beeinflussen und viel, viel positive Veränderungen in die Welt bringen auf die Menschen. Weil als Arzt du kannst schon sehr wundervoll in deiner Prävention und die Heilung deiner Patienten auf den Bereich der ist äh, mit, 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 mit Gedanken Weil mhm. Fast alle Krankheiten sind psychosomatisch. Fast alle Krankheiten. Ja. Ich zeige immer vom Kopf an. Und weil der Kopf, der, diesen Körper kann nichts machen, der Körper ist nur ein Instrument des Geistes. Ja, was ich damit sagen möchte, dass die Ärzte können schon anfangen mit Epigenetik, in den eigenen art weil zum Beispiel, du weißt schon, wie in Deutschland ist oder in der Welt, viele Menschen, die glauben einfach, was ein Arzt sagt. Sie sagen, ey, der Arzt hat gesagt, ja. es ist Gesetz. Mhm. Und dann, ja, der Arzt hat gesagt, oh, du, nee, der Arzt hat gesagt, finito. Deswegen, wir können ihr könnt diesen Markt gut positiv nutzen, nicht aufnutzen. Zum Beispiel, wenn ein Patient da ist, Patientin hat eine Krankheit, du gibst ihr jetzt die Konventionelle Medizin ist auch okay, hat eine Datenberechtigung. Aber allein, dass du als Arzt vielleicht ein bisschen Empathie zeigt, ja, und sagt, eh, lieber Frau Müller, lieber Herr Herr Sanningon oder keine Ahnung, einfach die Hand auf ein, den Schoß eines Patienten, du weißt du was? Alles ist gut. Mhm. Ja, also, Worte machen viel aus. Da einfach was Schönes, weißt du was, Frau Müller? Sie schaffen das schon. Mhm. Ja. Ja. Das sind Medikamente, die, die ich ihnen gebe. Und weil ich weiß, dass sie ein toller Mensch einfach schöne Worte, weil sie ein toller Mensch sind, die haben viel gemacht für, für die Welt, sie haben tolle Kinder, weil die Kinder hatten, sie schaffen das schon. Allein diese Worte, mein ja. Lieber, es bringt schon Heilung. Absolut richtig. Ich glaube Und das, ja, genau. und das ist wo ihr selbst so viel Macht habt. Ja. Am Ende eine Will -will für alle für alle Beteiligten.
0: Und deshalb ist der Moment in der, in der Praxis schon so wichtig, wie, wie, bei, wie begrüßt man Patienten, wie nimmt man Patienten auf, wie ist die Stimmung in einer Praxis, ne? wenn, ein, wenn ein Patient mit einer Sorge in eine Praxis kommt und das Umfeld äh, ist dementsprechend schlecht und die Sorge wird vergrößert, indem man lange warten muss, indem die Helferin unfreundlich ist, indem ne, ich nicht auf ihn eingehe, indem ich vielleicht nicht das, das Letzte, den letzten Rest Empathie, den ich noch habe, auf ihn eingehe, umso mehr Sorgen macht er sich. Und genau andersrum, sehr schönes Beispiel von dir gerade, ist es, wenn du auf ihn eingehst und wenn du persönlich nicht einwirkst. Du hast noch kein Medikament verschrieben, du hast noch kein, ja. ähm, äh, keine Diagnose gestellt. Der erste Moment ist der, der wichtigste, um es den Patienten guter, schon in die Liebe zu bringen. Ja.
1: Weil er weiß, oh, der Arzt hat mir, oh, der Ast
0: hat mir sogar angefangen. Ja, ja, genau. Ach, guck mal, ich, guck grad, ich schaue gerade auf die Uhr. Wir haben schon 48 Minuten. Ich, äh, das, die Zeit geht so schnell vorbei mit dir. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Das ist so ein interessantes Thema. Ich ja. würde gerne zum Schluss mit dir noch eine kleine ähm, Q&A-Session machen. Also kurze Frage, kurze Antwort. Ähm, damit wir. Ähm, das machen wir mit jedem Gast. Die Zukunft der Medizin aus deiner Sicht, wohin entwickelt sich die Medizin
1: in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Ich, die Zukunft der Medizin entwickelt sich, was wir gerade gesprochen haben, im Sinne von integrativer Medizin. Das heißt, ein ganz ruhiger Ansatz, nicht nur den Körper behandeln, wir sind kein Maschinenmenschen, wir sind auch in also den, den Körpergeistbehandlung. Das heißt, auch die Ursache geistig zu gucken, woran es liegt und auch mit dem Körper, konventionelle Medizin und Energiemedizin nennt sich das. Mhm. Energie, die Energiemedizin und die Schulmedizin zusammenarbeiten können, die ich auch schon sehe, das ist die Zukunft und das ist echt, der Game-Changer. Okay. Wenn du auf
0: dein Leben zurückblickst, würdest du gerne was anderes machen oder was ändern in deinem Leben?
1: Nein, bewusst nicht, weil ich sage immer, wir Menschen, die Dinge passieren in dem Leben, so wie sie passiert haben, für einen sehr wichtigen Grund. Die Dinge sind da, um uns wachsen zu lassen, um uns damit wir was erfahren und damit wir einfach besser sein können. Deswegen, wie mein Leben bisher gelaufen ist, es gab viele Kapitel, die ich dachte, es hätte anders laufen können, aber im Nachhinein, ich weiß, warum es gelaufen so ist. Deswegen, ich nehme den Moment so wie es ist und mache was draus.
0: Ja, tolle Antwort. Finde ich immer sehr schön, wenn genau die Antwort kommt. Ich würde es genauso nochmal machen, weil die, das heißt, dass man mit dem, was man hat, gerade zufrieden ist und die Entwicklung, in der man sich gerade befindet, der Weg ist, den man sich gewählt hat. Sehr schöne Antwort. Ähm, Gibt es einen Ort auf dieser Welt, an dem du gerne
1: arbeiten würdest oder leben würdest? Nein, ich, ähm, nein. Nein. Ja, ich lebe hier in Deutschland sehr gut. Das heißt, nee, für mich ist auch Ort und Leben ist auch so, wo du dich wohlfühlst. Ja, Und mittlerweile jetzt mit der Digitalisierung und Digitalisierung, du musst auch nicht ortsgebunden auch arbeiten. Ja, mhm. guck mal, wir machen jetzt einen Podcast, Ihr sitzt hier in Hamburg, du sitzt in, in Dortmund. Und es ja. gibt mittlerweile in vielen Berufen jetzt. Du kannst egal wo sitzen in der Welt, solange du ein Gerät hast in deiner Hand da, auch die, das eine Internetverbindung hat, du kannst du bist mit jedem, mit dem ganzen Universum verbunden. Ja. Das heißt, für dich, nee, das ist nicht so ganz.
0: Ähm, gibt es ein ähm, Buch oder einen Film,
1: der dich besonders mitgerissen, motiviert äh, oder erreicht hat? Auf jeden Fall. Danke, dass diese, diese, diese ja. Frage, die du gestellt hast. Das heißt, zum Film, ich kann einmal den Film, zwei Filme Film. Einmal, ja. ähm, äh, empfehlen. Ich, ich kann ab dir den Link schicken, es ist ein sehr wundervoller Film, auch im Bereich der Medizin. Hm. Es heißt Heal, Der Film heißt Heal, das heißt Heal auf Englisch Wie heilen, Heal. Mhm. Verändere dein Bewusstsein, verändere deinen Körper, finde dein Leben. Ein sehr, ein sehr guter Film. Wie, das heißt, der Film geht, um, geht darum, wir besitzen die Fähigkeit, uns zu heilen. Hil. Das andere okay. Film ist Emotionen, mhm. wie entstehen Krankheiten und was sind die Voraussetzungen für die Gesundheit und Wohlbefinden. Diese zwei Filme haben mein Leben und meine Perspektive sehr stark entwickelt oder in eine andere Richtung gebracht und ich kann jedem empfehlen. Heal und Emotionen. Super. Ja. Das ist sehr schön. Und auch zum Buch, was Buch ich empfehlen kann, mhm. ich sage mit, mit Mut und Stolz mein eigenes Buch, weil das Buch enthält so viele tolle Weisheiten und ich habe, ich selber, ich lese mein eigenes Buch so, so oft, weil es mich selber inspiriert und ich kann nur jedem empfehlen. Mein eigenes Buch macht was draus. Ja. Und auch das Buch auch, ist auch vor kurzem, vor zwei Tagen, ähnliches als, als Hörbuch raus über Audible holen. Also dieses,
0: dieses Buch hier, das von dir, gibt es als Hörbuch, ja? Jawohl, seit okay, zwei super. Tagen. Ja. ja, toll. Machen wir auf jeden Fall in die Verlinkung ähm, äh, rein. Ist wirklich ein tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ich habe es nicht ganz geschafft, bis heute durchzulesen, aber ich habe noch, glaube ich, knapp 40 Seiten. Oh, das ähm, ist super, ja, Wirklich sehr, sehr schön. Um, und zum Schluss die letzte Frage, die ist immer nicht ganz uneigennützig, weil ich freue mich immer interessante Interviewgäste empfohlen zu bekommen. Wem
1: würdest du uns für diesen ähm, Business Talk Podcast äh, empfehlen? Sehr gut. Ich empfehle, ich will, ähm, ich empfehle einen toller, junger, engagierter Unternehmer. Ich war auch bei ihm beim Podcast in Berlin letzte Woche. Er heißt Fabian Flösch von mhm. der Firma Brain Effect. Okay. Ähm, äh, also er macht auch so ähm, ähm, Nahrung, nee, ähm, Ergänzungsprodukte zu Mental Health, Mental Fitness. Okay. Performance ne? Auch sehr gut. Ich kann, er ähm, ist auch so jemand, der auch den Mut hatte, nach seinem Studium sein Unternehmen zu gründen. Ja. Und dem mit, mit, kann wirklich dieses Unternehmertum-Geschichte auch einmal... Ähm, super. Ähm, ähm, super. Fabian Fleisch von der Firma Brain Effect. Brain. Toll, passt auch zur Gesundheit unter anderem. Und auch, Du kannst auch mein Kollege Tobias Beck um, uh, auf seinen Podcast bringen. ist ein sehr, sehr engagierter, inspirierender Mensch. Ja, ich kenne einfach toll. Ich, ich bin auf dem mit Tobi. Und wenn du ihn auf seinen Podcast bekommen kannst, ist auch ein großer Gewinn für dein Publikum. Ja, ähm, äh, absolut. Ähm, ich habe ihn auch schon angefragt. Ähm, ich habe auch den
0: Christian Gärtner, habe ich glaube ich gesagt, schon hier gehabt und der äh, hat gesagt, er macht auch noch mal Kontakt, aber ich finde es genauso. Und ihr beiden habt ja auch einen tollen Podcast zusammen gemacht. Ich habe den jetzt die Woche noch mal gehört. Also auch da machen wir mal eine Verlinkung rein, also in den Podcast zu Tobias Beck. Da genau. gab es auch noch, noch einige interessante, weitere Informationen genau zu dem Thema, über das wir heute jetzt leider nicht so ausführlich mehr sprechen können. mal, ganz, ganz lieben Dank. Tolles Interview. Wirklich, hat mir super Spaß gemacht. Du bist ein total... Äh, motivierender Mensch, allein sich mit dir zu unterhalten. Mein Tag, mein Tag kann schon nicht besser werden heute. Ganz lieben ist alles gelaufen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Glück, ganz viel Zufriedenheit für dein Leben und
1: ja, freue mich, dass wir das heute gemacht haben. Ganz lieben Dank. Es war mir eine große Freude. Wir selber sitzen auf dem selben im Sinne von wir wollen was Positives in die Weltbewegung und nur wenn wir zusammenarbeiten, nicht gegeneinander arbeiten, können wir eine wundervolle Transformation in die Welt bringen. Danke für deine Arbeit, danke für deine Zeit und auch bitte bleib mal dran. Es gibt viele Etze, das hast du richtig erkannt, dieses Problem. Es gibt viele Etze, junge Etze, die, die wollen sich selbst nicht machen, aber die haben Angst und du bist auch da eine Art Brückenbauer, Augen offener, dass du sagst: mag Junge, mag Mädchen, mag dein Ding, die Welt ist hinter dir. 45 Minuten nach dem Aufwachen liest, spricht und hört, bestimmt, wie dein Tag verlaufen kann. Mit dem Book bist du jeden Tag statt klar. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.